0: Wir hören den Predigtext aus der Apostelgeschichte 2. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Als dann dieses Geräusch entstand, lief die Menge zusammen. Fassungslos hörte jeder Einzelne sie in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich Verstaunen riefen sie... Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kann es sein, dass wir sie in unserer Muttersprache hören? Wir sind hier Pater, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kappadotien, Pontus und aus der Asia, aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten und aus der Gegend um Zy Zyrene in Libyen. Dazu kommen noch die hier ansässigen Römer. Egal ob gebürtige Juden oder zum Judentum übergetretene. Selbst Kreta und Araber sind hier. Wie kann es nur sein, dass wir sie in unserer eigenen Sprache hören? Von den, dass wir sie in unserer eigenen Sprache von den großen Taten Gottes hören reden. Sie waren bestürzt. Was ist es nur? fragte einer den anderen ratlos und erstaunt. Einige andere allerdings sagten spöttisch.
1: Ach, die haben nur zu viel vom süßen Wein getrunken.
0: Da trat Petrus mit den anderen elf Aposteln vor die Menge und rief mit Begeisterung.
1: Ihr Männer in Juda und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Hört mir zu. Diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Es ist ja noch früh am Vormittag. Nein, es ist das, was Gott durch den Propheten Joel gesagt hat. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, spricht Gott. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure jungen Männer werden Visionen sehen und eure ältesten Traumgesichter haben. Sogar auf die Sklaven und Sklavinnen, die mir gehören, werde ich dann meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Oben am Himmel werde ich Wunder tun und Zeichen unten auf der Erde. Blut. Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der große und strahlende Tag des Herrn kommt. Aber jeder, der den Namen des
2: Herrn anruft, wird gerettet. Ja, liebe Gemeinde, wir haben gerade von dem Pfingstereignis gehört, was da passiert ist, was der Heilige Geist Großes getan hat. Er kommt auf die Jünger, und sie fangen an, von Jesus zu erzählen. Und verrückterweise in allen möglichen Sprachen. Es war ein großer Festtag in Jerusalem und so waren viele Leute auch aus dem Ausland da. Da waren gottesfürchtige Juden aus der heutigen Türkei. Ähm, was hatten wir noch? Syrien, Iran, Libyen haben wir gerade gehört, von der Mittelmeerinsel Kreta. Alle möglichen Leute sind da und sie merken, Mensch, die reden in meiner Heimatsprache von dem, was Jesus gemacht hat. Also es gibt so eine Gruppe von Leuten, die sind begeistert und irgendwie auch erstaunt, dass das funktioniert. Weil die Leute, die da reden, die kommen ja irgendwie alle aus Galiläa, also so dem Nordteil von Israel. Unwahrscheinlich, dass sie jetzt alle diese Sprachen konnten. Es gibt aber noch eine zweite Gruppe an Personen und die denkt sich, also was hier abgeht, die müssen besoffen sein. Ich, ich kann mir es nicht anders erklären. Und jetzt möchte ich eine vielleicht ungewöhnliche Frage stellen. Woher wussten eigentlich die Jünger, was da abgeht? Woher wussten die, dass das Gottes Wirken ist, dass das der Heilige Geist ist? Denn als wir mit Jesus unterwegs waren, ist das wahrscheinlich nicht passiert. Oder mindestens wird uns nicht berichtet, dass etwas Ähnliches passiert ist. Und Petrus gibt uns in seiner Pfingstrede an diese versammelten Menschen da einen ersten Hinweis, woher er weiß, dass das Gottes Wirken ist. Der sagt nämlich, Leute, ich habe eure Bedenken gehört, äh, aber es ist neun Uhr morgens und wir sind nicht betrunken. Ähm, sondern was hier passiert, ist etwas, was Gott schon vor langer Zeit angekündigt hat, durch den Propheten Joel. Gott hatte gesagt, es wird eine Zeit geben, wo ich meinen Geist ausgieße. Und das wird sich darin äußern, dass Leute prophetisch reden, dass sie Träume haben, dass sie Visionen haben. Und Petrus deutet das, was an Pfingsten da passiert, als Erfüllung. Das, was dessen, was Gott durch Joel gesagt hat. Das heißt, er schaut in die Bibel und merkt, Mensch, das, was hier passiert, das ist eine Erfüllung davon. Ein zweites, was den Jüngern sicherlich geholfen hat, dabei dieses Ereignis einzuordnen, ist, dass Jesus angekündigt hatte, ich werde den Heiligen Geist senden. Vielleicht hat er auch gesagt, was das bedeutet. Vielleicht waren sie aber trotzdem überrascht über das, was passiert. Ich denke auch, dass die Jünger sich untereinander mal beraten haben, was passiert hier eigentlich? Ähm, das wird uns im Text nicht berichtet, aber wenn ich dabei gewesen wäre, ich glaube, ich hätte schon meine Freunde gefragt, hey, was ist denn hier eigentlich los? Und das, was wir da sehen, ah, eine Sache noch, genau, ähm, nämlich den Effekt, den das Ganze hat, der ist auch beeindruckend. Ähm, das haben wir jetzt nicht im Text gehört, aber nach der Predigt von Petrus fragen viele der Leute, hey, was sollen wir jetzt machen? Ähm, wie können wir, zu Jesus gehören und unser Leben mit ihm leben. Ähm, und 3000 Menschen geben ihr Leben an Jesus und lassen sich taufen. 3000 Menschen, die an einem Tag irgendwie zu Jesus kommen, ist echt eine Menge. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, der auf Jesus hinweist und Menschen näher zu ihm bringt. Also das sind vielleicht so vier Punkte, woran die Jünger gemerkt haben könnten, doch hier ist Gott am Wirken. Es gab eine Ankündigung in der Bibel, Jesus hat es selber angekündigt. Sie haben irgendwie sich selbst darüber wahrscheinlich unterhalten und gesagt, doch scheint Gott zu sein, was hier passiert. Und Menschen sind näher zu Jesus gekommen und äh, haben von seiner Größe gehört. Und ich erzähle euch das, weil ich euch ermutigen und herausfordern möchte, auch zu prüfen, ob Ereignisse, die euch begegnen, von Gott sind, wenn ihr euch das vielleicht fragt, oder Lehrmeinungen. Die Christenheit ist relativ groß und es gibt sehr viele verschiedene Gruppen und manche haben irgendwie... Lehren unterschiedliches und es gibt auch manche sonderbaren Sachen. Das heißt, es ist oft gut, Dinge nicht ungefragt hinzunehmen, sondern nochmal nachzufragen. Ist es von dir, Gott? Dient es dir? Und ich ermutige euch, das auch zu machen, wenn ihr der Meinung seid, dass Gott euch etwas sagt. Da zu prüfen, das nicht einfach hinzunehmen, sondern zu prüfen, ist es von Gott? Das, was er sagt oder wo ich meine, dass er will, dass ich etwas tue. Warum sollten wir das tun? Die biblischen Autoren fordern die Gemeinde mehrfach dazu auf, das zu tun, damit man nicht irgendwie nach falschen Lehre anhängt, damit man nicht von Gottes Weg abkommt, von dem, was er für uns will. Und gerade wenn es irgendwie darum geht, zu prüfen, das zu prüfen, wo ich dann meine, dass Gott mir etwas sagt, da ist es wichtig, dass wir eben wirklich unterscheiden: Sind das jetzt vielleicht meine eigenen Gedanken oder Wünsche oder Vorstellungen oder vielleicht was, was ich irgendwie von jemand anderem übernehme? Oder kommt es wirklich von Gott? Denn ich will ja möglichst nach dem handeln, was Gott tut. Und deswegen, wie können wir das tun? Da nehmen wir einfach die Punkte aus der Apostelgeschichte mit auf, die ich jetzt schon am Anfang gesagt hatte. Und das Erste wäre, und auch das Nummer-eins-Kriterium, wenn ich prüfen will, ob etwas von Gott ist, dass ich in die Bibel schaue. Dass ich schaue, hey, wie hat Gott gehandelt? Wie ist er? Was hat er getan? Und wie ist seine Geschichte? mit uns Menschen. Und es kann passieren, dass ich jetzt zu meiner Frage nicht direkt was in der Bibel finde. Vielleicht kann ich herausfinden, ob es zu Gottes Charakter passt, also so ein bisschen Bibel in übertragener Weise, denn in der Bibel begegnet uns ja Gott. Er zeigt uns, wie er ist und was er tut. Und vielleicht kann ich da dem näher kommen und fragen, hey, das, was ich prüfen will, passt das zu Gottes Charakter. Also, ist es ist irgendwie so liebevoll wie Gott oder so heilig. Ein zweites Kriterium ist, prüft nicht alleine. Gott hat uns in Gemeinschaft gestellt. Und es ist mir wirklich wichtig, dass wir mit gerade großen Entscheidungen nicht allein bleiben, sondern dass wir uns andere Christen suchen und gemeinsam mit denen darüber reden und beten. Und das coole ist ja, andere haben meist andere Erfahrungen gemacht oder haben noch ein bisschen mehr Wissen oder anderes Wissen. Das heißt, wir können von deren Erfahrungen wissen mit profitieren. Und vielleicht gehen wir uns auch nicht selbst auf den Leim. Also, manchmal ist man ja doch sehr überzeugt von seinen eigenen Gedanken, und jemand anderes kann das noch mal eher hinterfragen oder vielleicht entdecken, dass ich da zu sehr bei mir selbst bin. Also zweitens in Gemeinschaft mit anderen Christen prüfen. Die dritte Frage, das ist ja ähm, so zu fragen, führt das zu Jesus hin? Gibt es ihm Ehre, bringt es mich näher oder bringt es andere näher zu Jesus? Oder führt es vielleicht von ihm weg? Führt es in Abhängigkeit von einer anderen Person oder in Abhängigkeit von irgendeiner Lehre oder Überzeugung? Dann wird es vermutlich nicht von Gott sein. Und dann noch das dreieinhalbste oder vierte kleine Kriterium. Ähm, wenn es irgendwie kleinere Sachen sind. Ich mache ein Beispiel dafür. Ähm, sagen wir, du hast irgendwie spontan eine halbe Stunde Zeit in deinem Alltag und kommst auf die Idee und fragst Gott, hey, ich habe jetzt gerade so eine halbe Stunde Zeit, hast du irgendwas, was ich mit dieser Zeit machen soll? Oder willst du mir irgendwie begegnen? Und wenn ihr dann einen Gedanken habt, dann würde ich sagen, vielleicht müsst ihr den jetzt nicht super lang prüfen, sondern vielleicht ist es da Zeit, das einfach mal auszuprobieren und dann im Nachhinein zu gucken, hey, kann ich darin irgendwie Gottes Wirken erkennen? Hat er da irgendwas gemacht? Oder vielleicht auch nicht, dann ist ja auch nicht schlimm. Aber ich kann quasi so ein Erfahrungswissen gewinnen. Also indem ich prüfe, bekomme ich Übung darin zu prüfen. Denn wie mit sehr vielen Fähigkeiten im Leben, wenn man sich darin übt, wird man besser. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Also ich fordere euch dazu heraus und auf, zu prüfen, ob etwas von Gott kommt und das anhand von den Kriterien zu tun, ob es zu dem passt, wie uns Gott in der Bibel begegnet. In Gemeinschaft mit anderen Christen zu prüfen im drüber reden und gemeinsam beten, zu fragen, ob es zu Jesus hinführt und ihm Ehre macht und vielleicht bei kleinen Dingen es einfach mal auszuprobieren. Das ist meine Herausforderung an euch. Und ihr seid damit nicht allein mit dieser Herausforderung, sondern der Heilige Geist, der Gottes Kraft ist, der wirkt in uns und er wird uns dabei helfen zu prüfen. Er wird uns helfen zu unterscheiden und so können wir auch im Prüfen ihm begegnen. Wenn ihr euch herausfordern lassen wollt, dann antwortet gern mit Amen.